0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Digitalität. Ich bin, um das ehrlich zu sagen, ein wenig hin und her gerissen gewesen, mit welchem Thema ich Sie heute in das Thema Gemeinschaftlichkeit einführe. Das ist das zweite, das Felix Stalter in seiner Kultur der Digitalität neben der Referenzialität und der Algorithmizität nennt. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das zu tun, was im Moment viele tun, nämlich auf den Corona-Zug aufzuspringen. Nichtsdestotrotz würde es natürlich eine Rolle spielen, aber ich habe Ihnen eher ein Beispiel ausgewählt, bei dem ich mir fast sicher bin, dass die wenigsten von Ihnen direkt äh, Kontakt oder Beziehungspunkte dazu haben und was eine Community oder eine Gemeinschaft oder eine Community of Practice abbildet, die schon ein wenig älter ist als das Wutbürgertum in den sozialen Netzwerken. Aber dazu später mehr. Womit ich zunächst beginnen möchte, ist ähm, eine Definition, die Felix Stalter zur Gemeinschaftlichkeit gibt. Gerade deswegen entstehen in diesen Verästelungen also individualisierten Handlungs- und Gestaltungsräumen, den kleinen Handlungen des Alltags, neue Form von Gemeinschaftlichkeit. Und diese neuen gemeinschaftlichen Formationen, nicht singuläre Personen, sind die eigentlichen Subjekte, die Kultur, also geteilte Bedeutung, hervorbringen. In der letzten Vorlesung haben wir uns damit beschäftigt, wie zum Beispiel äh, Memes etabliert werden in einer Kultur im Netz, ähm, bei der es nicht mehr darum geht, dass singuläre Personen äh, sich mit einem bestimmten medialen Phänomen auseinandersetzen, sondern dass Gruppen von Individuen äh, Gestaltungsräume nach immer wieder verhandelten Regeln äh, neu bespielen und neue kulturelle Artefakte hervorbringen. Das ist hier gemeint, das heißt, man zielt jetzt nicht mehr auf die kulturellen Artefakte ab, sondern Stalter geht jetzt auf die Charakteristik von Gemeinschaften ein, die solche Artefakte hervorbringen. In unserem Fall ist das natürlich vor allen Dingen Sprache. Das heißt, uns wird es im Wesentlichen, oder mir wird es jetzt im Wesentlichen in den nächsten Minuten darum gehen, Ihnen zu zeigen, wie man beobachten kann, wie sich solche Gemeinschaften oder Communities durch Sprache konstituieren und welche besonderen Merkmale da in der Kommunikation unter den Mitgliedern einer solchen Gemeinschaft eine Rolle spielen und sie als Mitglieder dieser Gemeinschaft ausweisen. Ja, Der eben genannte Begriff der Community ähm, ist Staller insofern wichtig, denn er ist offener als das Gegensatzpaar von traditioneller und sozial festgefügter Gemeinschaft. Also hier können Sie sich so etwas vorstellen wie die Dorfgemeinschaft oder die Familie, die patriarchale Familie und moderner und pluralistischer Gesellschaft. Und auch wenn die Dichotomie immer noch in diesem Ausdruck, also Community, etwas mitschwingt, so ist die Dichotomie weniger eindeutig. Tatsächlich ist in den Communities, in denen ich mich bewege, der Community-Begriff fest etabliert und wird auch nicht durch Gemeinschaft oder Gesellschaft ersetzt, sondern bleibt hier bei dem äh, äh, englischsprachigen Community. Ähm, und meines Wissens ist das der etablierte Ausdruck für alle Formen von Vergemeinschaftungen, die sich im Netz ähm, herausbilden und ähm, dort äh, konstituiert werden, um einen spezifischen gemeinsamen Zweck zu ähm, zu verfolgen, der sich eben nur in dieser Community realisieren lässt oder anders gesagt. Es gibt diese Community nur, weil sie aus Individuen besteht, die einem gemeinsamen Zweck folgen. Und diese Community sind sozial nicht festgefügt. Meist im Gegenteil. Meist ebnen sie Hierarchien ein und etablieren Neue. Und mit Gesellschaft, pluralistischer Gesellschaft, hat es auch nichts zu tun, denn es ist nicht so, dass Individuen in ihrer äh, Vereinzeltheit nebeneinander stehen, sondern dass man durchaus gewillt ist, gemeinsam zu arbeiten, zu kollaborieren und gemeinsam ein Thema zu fokussieren. Ja. Das kann man sich auch ganz gut deutlich machen an dem Wortfeld, dem Begriffsfeld von Gemeinschaft. Das, was Stalter hier andeutet, ganz kurz in diesem letzten Satz, ich blende nochmal zurück. Das schwingt zwar in diesem, diese Dichotomie schwingt zwar in diesem Ausdruck mit, aber die Dichotomie ist weniger eindeutig. Das kann man empirisch als Linguist nachweisen, indem man zum Beispiel beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, dass sie frei nutzen können und sollten, wann immer sie möchten, die SDE nach den Begriffen Community und äh, Gemeinschaft und Gesellschaft schaut und einen Blick auf die sogenannten Wortprofile wirft. Hier einmal Gemeinschaft im Vergleich mit Gesellschaft und sie anschaut, welche Begriffe überzufällig häufig gemeinsam mit Gemeinschaft und Gesellschaft gebraucht werden. Der Anschaulichkeit halber habe ich mich hier für Wortwolken ähm, entschieden und je größer hier ein Begriff angezeigt ist, um nicht umso häufiger tritt er mit, einem, ähm, mit Gesellschaft oder Gemeinschaft auf, sondern, ähm, sondern äh, hier wird angegeben, wie stark die Assoziation zwischen diesen beiden Begriffen ist. Also es wird geschaut, wie oft treten zum Beispiel Börsen notiert und Gesellschaft miteinander auf und Börsengesellschaft je getrennt und Gesellschaft, also börsennotiert und Gesellschaft je getrennt voneinander. Es wird also ein Assoziationsmaß, also ein, die Stärke der Assoziationsmaß, des Assoziationsmaßes angegeben in dieser Grafik. Ja, Sie sehen schon, dass die Begriffe, mit denen Gemeinschaft und Gesellschaft auftauchen, wenige Schnittmengen, äh, Schnittmengen haben und während Gemeinschaft eher auf den zum Beispiel auf die eheliche Gemeinschaft ähm, reduziert ist oder somit damit assoziiert ist, ähm, sind Gesellschaften tatsächlich an andere ähm, Formen gebunden. Äh, interessant ist, man kann eine Gemeinschaft, werfen Sie mal den Blick ganz nach rechts, also Gemeinschaft und Gesellschaft sind Akkusativ Objekt von. Man kann eine Gemeinschaft aus, aufkündigen, äh, gleichstellen, man kann sie täuschen. Ähm, Gemeinschaften und Gesellschaften kann man jeweils verändern. Ähm, aber eine Gesellschaft kann man abbilden, analysieren, durchdringen, beteiligen, destabilisieren und erfassen. Äh, sie erinnern sich vielleicht an die Bahnwerbung welche Gesellschaft sollte es abbilden ähm, und die äh, Kampagne, die sich dann auf Twitter anschloss und die Auseinandersetzungen damit, ich würde Ihnen das hier nur zeigen wollen, dass die beiden Begriffe tatsächlich keine oder kaum gemeinsame Schnittmengen haben, was die assoziiert, mit Ihnen assoziierten Begriffe angeht. Blicken wir auf Community. Hier sehen Sie schon, dass schon im Vergleich der Begriffe, die mit Community assoziiert werden, vollständig andere, andere Bereiche angeschnitten sind. Aber ich will jetzt vor allen Dingen die den Überblick und das adjektive Attribut gar nicht mit Ihnen durchdiskutieren, sondern wiederum ähm, das Akkusativobjekt. Äh, also Community ist Akkusativobjekt von und jetzt aufbauen und bilden. Also das heißt, eine Community kann man gestalten. Also eine Community kann man äh, in dem Sinne, wie es hier gebraucht oder nachgewiesen ist beim DWDS, eben nicht leben, abbilden oder täuschen, sondern man kann sie etablieren, also konstituieren, aufbauen. Und das ist ein besonderes Charakteristikum, was es aus meiner Sicht ähm, und mit dem Blick auf die sozialen Netzwerke ganz wesentlich von Gemeinschaft und Gesellschaft unterscheidet. Denn Communities sind zunächst künstlich erzeugte ähm, Anlaufpunkte für Menschen, die vorher nicht mit einer, in einer sozialen Verbindung mit ein, zueinander stehen und sich an diesem Punkt treffen, um gemeinsam etwas zu leisten. Nämlich zunächst, sich gegenseitig immer wieder zu verständigen, dass sie Teil einer Community sind. Das ist ein ganz zentrales Charakteristikum, die Selbstbestätigung der Gemeinschaft, dass sie die Gemeinschaft sei, die sie vorgibt zu sein. Und diese Community kann man aufbauen. Das heißt, es gibt auch den, das, Komposit, das schöne Kompositum der Community-Arbeit. Das heißt, dem Dienst für die Community. Ähm, dazu komme ich aber nochmal an späterer Stelle zurück. Ja, das, was Stalter damit meint, sind eben solche Communities, und zwar Communities of Practice. Das sind Gruppen, in denen Wissen nicht nur in einer Richtung, also unidirektional, vermittelt wird, also transferiert wird, sondern Austauschprozesse ähm, etabliert sind, die dieses Wissen gemeinsam äh, hervorbringen und dann auch tradieren. Und da dieses Hervorbringen und Tradieren ähm, in der Gruppe zu einem zentralen Element wird und gehört, ist die Gruppe eine epistemische Gemeinschaft zu Stalter, die sich immer über ihr Wissen und ihre eigenen Deutungsrahmen versichert. Ähm, ein historisches Beispiel, das natürlich hier mit epistemischer Gemeinschaft ähm, äh, gemeint ist oder gemeint sein könnte, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ist die Wissenschaft. Also die Wissenschaft ähm, oder Wissenschaftskommunikation dient im Wesentlichen dazu, sich des Wissens ähm, zu versichern das alle in einen gemeinsamen Deutungsrahmen stellen. Deswegen schlagen sogenannte Paradigmenwechsel, wenn diese Deutungsrahmen eben nicht mehr gelten, mit entsprechender Wucht im Wissenschaftssystem durch. Weiter, sie, also die Community of Practice, entstehen in einem Praxisfeld, geprägt durch informellen, aber strukturierten Austausch. Sie sind fokussiert auf die Generierung neuer Wissens- und Handlungsmöglichkeiten und werden zusammengehalten durch die, Achtung, reflexive Interpretation der eigenen Praxis, also die Selbstversicherung darüber, dass das, was man tut, ähm, dem gemeinsamen Austausch und Aufbau und der Radierung von Wissen dient. Speziell der letzte Punkt macht die zentrale Rolle der gemeinschaftlichen Formation aus. Wenn Sie bis jetzt gedacht haben, ja, das trifft ja so ziemlich auf jede Gemeinschaft zu, dann ist das nicht ähm, der entscheidende Punkt. Das stimmt nämlich nicht. Ähm, wenn es darum geht, dass diese reflexive Interpretation der eigenen Praxis die zentrale Rolle der gemeinschaftlichen Formation ausmacht, dann kommen dafür nur bestimmte Communities überhaupt in Frage. Was zum Beispiel nicht in Frage kommt oder zumindest auf der Grenze steht und zu überdenken ist, sind rituelle Praxen. Das, was Sie hier sehen, ist eine, ähm, sind Teilnehmerdemonstrationen äh, am 1. Mai im letzten Jahr, die äh, vom äh, dritt, sogenannten Dritten Weg, also einer rechtspopulistischen bis rechtsextremen Vereinigung, die hier gemeinsam tanzen. Das ist eine rituelle Praxis, die ohne Reflexion auskommt. Also die Reflexion ist gerade nicht ähm, das zentrale Moment dieser gemeinschaftlichen Formation, sondern die Reflexionsvermeidung. Ja, also das heißt, Tanz und ritueller Vollzug sollen Kontingenz drosseln und nicht hervorbringen. Ebenso eine ritualisierte Praxis sind die Lichterketten. Auch darüber wird in der Regel nicht reflektiert und man sich auch nicht, auch verständigt sich auch nicht immer darüber, äh, welche Handlungen mehr man hier gerade vollzieht. Auch erinnert man beim Stehen in einer Lichterkette nicht an andere Lichterketten, sondern dieses diskursive Wissen wird meistens in der Begleitkommunikation äh, verständigt, äh, aber nicht beim Handeln selbst. Das unterscheidet ritualisierte Praxen von den diskursiven Praxen in Communities of Praxis, die Stalder meint. Denn Selbstreferenzialität ist die Struktureigenschaft dieser Formationen. Sie, also diese Formationen, sind informelle Organisationsformen, die auf Freiwilligkeit basieren. Das ist ein weiteres Kriterium. An jetzt passiert im Wesentlichen folgendes, wenn Sie Teil einer solchen gemeinschaftlichen, informellen Organisationsform sind, die im Wesentlichen die Selbstreferenzialität und die Selbstreflexivität des Wissens, der Wissensgenese und des Wissenstransfers in den Vordergrund schiebt, dann wächst ihnen in dieser Gemeinschaft auch eine Rolle zu, die sie in anderen Gemeinschaften oder in anderen Communities möglicherweise nicht haben. Das heißt, die äh, Individualität und die Subjektrolle, die sie einnehmen, zerfasert je nachdem, in wie vielen Communities sie präsent sind. Und um auf sich selbst aufmerksam zu machen, also um sich selbst eine Rolle als, ich sag's jetzt mal, Diskursakteur in dieser Community zuzuweisen, etablieren sich ganz andere Formen der Aufmerksamkeitserzeugung und die Spannung zwischen Authentizität, Stabilität und Fragilität von Subjektentwürfen in der Verzahnung von persönlicher Identität und Gemeinschaftlichkeit werden permanent verhandelt. Kurzes Beispiel, wenn Sie bei Facebook oder Instagram oder bei Twitter oder in einem anderen sozialen Netzwerk sind, können Sie Statements, Fotos, ähm, Beiträge, Posts gen, ganz grundsätzlich liken ja, oder plus Einsen für die all die Google-Plus-Community. Ähm, und diese Bewertung von Selbstdarstellungen, also Versuchen der Aufmerksamkeitserzeugung, ähm, die werden zu einem ganz wesentlichen Bestandteil dafür, wie Sie sich selbst als Subjekt in einer solchen Organisationsform konstituieren und etablieren. Wenn Sie nämlich auf die Rückmeldung und auf die Verstärkung Ihrer Posts durch die Community angewiesen sind, was Sie sind, die einen stärker, die anderen nicht so stark, dann werden Sie sich an den geltenden Regeln der Community stärker orientieren und vor allen Dingen Ihr eigenes Verhalten darauf ausrichten, auch Ihr kommunikatives Verhalten. Diese drei Funktionen, die Stalter entwickelt, wir springen jetzt einmal, nämlich Auswahl, Interpretation und konstituierende Handlungsfähigkeit, machen die gemeinschaftlichen Formationen zum eigentlichen Subjekt der Kultur der Digitalität. Wenn Sie also in einer solchen gemeinschaftlichen Formation, in einer Community of Praxis, die Ihre eigenen Wissensbestände generiert, und die, Sie erinnern sich, Gatekeeper der alten Ordnung in Frage stellt, oder zumindest die in dieser neuen gemeinschaftlichen Formation keine Rolle spielen, dann gehört es natürlich zu diesen drei zentralen Funktionen dieser Gemeinschaftlichkeit, welche Inhalte ausgewählt werden zur Verhandlung, wie sie interpretiert werden, also wie die Deutungsrahmen aussehen, und das die Mitglieder der Formation sich als handelnde Mitglieder selbst verstehen und selbst agieren. Ich werde ganz zum Schluss der Vorlesung auf die aktuelle Diskussion um die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen von Covid-9 äh, im Zusammenhang von Covid-19 zu sprechen kommen. Ähm, und da sehen Sie im Moment sowohl auf der Straße als auch in den sozialen Netzwerken, wie in einem bestimmten Milieu und in einer bestimmten gemeinschaftlichen Formation, gesellschaftlichen Formation, äh, bestimmte Inhalte ausgewählt, weiterverarbeitet, interpretiert und dann ähm, als Argumente für das eigene Handeln vorgebracht werden, die vollkommen losgekoppelt sind von anderen gemeinschaftlichen Formationen, und von diesen auch nicht verstanden werden. Das Interessante ist, wenn man Stalter bis hierhin folgt, dann sollte auch klar sein, dass man diese Communities nicht einfach durch von außen herangetragene Argumente überzeugen kann, denn die Mitglieder dieser Gemeinschaft konstituieren ihr Wissen selbst und zwar mit einem für die Gemeinschaft gültigen Interpretationsrahmen. Und das eint sie mit der Ritualgemeinschaft. Um ein Ritual vollziehen zu können, müssen sie daran teilnehmen. Es reicht nicht, es zu beobachten. Also die Perspektive von außen, um tatsächlich eine, eine, eine Community dazu zu bewegen, ihr Wissen auf eine andere Art und Weise zu etablieren, zu transferieren und zu interpretieren, nötigt sie dazu, Teil der Community selbst zu sein. Ob man das will oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist das ein Grund, warum diese Communities weitestgehend nach außen abgeschlossen sind. Ja, ähm, noch mal ganz kurz ähm, auf den Punkt zurück. Jetzt ist ja schön, dass man sich das systematisch und typologisch anschauen kann, wie so etwas funktioniert, also was Gemeinschaftlichkeit oder Communities of Brexit sein seien. Ähm, in der Linguistik müssen wir allerdings darauf schauen, an welchen sprachlichen Strukturen wir eben solche Formen von Gemeinschaftlichkeit wiederentdecken können, in denen sich Formen von Gemeinschaftlichkeit verfestigen und man Rückschlüsse ziehen kann auf die Art und Weise von bestimmten Strukturen, Handlungsstrukturen innerhalb solcher Communities. Allerdings... Das werden Sie jetzt gleich sehen, wird die Situation heute etwas insofern komplexer, als wir über Interaktionsrollen, Diskurspositionen sprechen müssen. Wir können über Medialitäten reden, obwohl das heute nicht so ganz interessant ist, über Diskursprägungen und Diskursregeln, über visuelle Textstrukturen, Makrostrukturen, Mikrostrukturen, Propositionen, Satzaussagen, Mehrworteinheiten und Einworteinheiten. Und das Ganze kombiniert noch zusätzlich mit einem korpuslinguistischen Tool. Wenn Sie also so wollen, können Sie an der Beschreibung einer einzelnen Community of Practice das ganze diskurslinguistische Beschreibungsmodell durch extrahieren. Das wird uns hier heute nicht gelingen. Ich möchte es allerdings nur im Hintergrund stehen haben, sodass Sie dann bei Bedarf auf, darauf zurückgreifen können. Fangen wir mal mit einem aktuellen Beispiel an. Das hatte ich schon angedeutet. Es wird so sein, dass wir darauf, auf dieses Beispiel, auf das aktuelle Beispiel am Schluss der Vorlesung nochmal zurückkommen. Links im Bild sehen Sie Christian Drosten, wahrscheinlich einer der bekanntesten Virologen der Zeit, und rechts Armin Laschet. Und das eine Variation der Äußerungen von Laschet in Bezug auf die, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Wenn Virologen alle paar Tage ihre Meinung ändern, müssen wir in der Politik dagegen halten. Das ist ihm, ich würde sagen, rausgerutscht bei Anne Will. Denn was, er hier, äh, was hier passiert, und zwar mit den Worten Stalders, also in diesem Denkmodell, äh, ergreift die kommunikative Praxis, die selbstreferenzielle Praxis im System Wissenschaft an, und zwar als Außenstehender. Indem er so über Wissenschaft spricht, wie er spricht, zeigt er zugleich zwei Dinge. Erstens er erkennt die selbstreferenzielle und sich stets versichernde äh, kommunikative Praxis innerhalb der Wissenschaft nicht an. Also das ist das eine, was ihm harsche Kritik eingebracht hat. Und das andere ist, dass er vollkommen verkennt, welche Rolle Politik hier spielt. Nämlich dass man hier eine Gegenposition aufbaut, in der man eine andere Community of Practice dagegen hält oder Practice dagegen hält und sagt, wir setzen die kommunikativen Regeln, die in unserer Community, nämlich der Politik gelten, als dominant und werten die äh, Regeln, die in der anderen Community gelten, damit ab. Anstatt aber zu sagen, wie können wir an der Schnittstelle zwischen diesen Communities miteinander ins Gespräch kommen, das zumindest versucht Angela Merkel regelmäßig, ähm, geht es hier um eine brüske Zurückweisung und vor allen Dingen um eine im Subtext mitschwimmende ähm, verbale Abwertung des gegenüberliegenden Modells. Es ist nämlich nicht so, dass Wissenschaftliche alle paar Tage, das ist eine stehende Wendung, ihre Meinung ändern, ähm, tatsächlich würden Wissenschaftler nicht von sich sprechen, dass sie eine Meinung zu etwas äußern, sondern das sind äh, im Wesentlichen Thesen, ähm, die sie aufstellen, die man dann falsifizieren kann oder verifizieren kann, aber das sind keine Meinungen, ähm, zeigt, dass Armin Laschet hier in der Situation ähm, zu einer Abwertung einer anderen Community of Practice äh, neigt. Gut. Ein anderes sehr schönes und immer wieder zitiertes Beispiel ist die Arbeit der Gemeinschaft an der Wikipedia. Das heißt, welche Strukturen oder wem verdanken wir eigentlich das, eine moderne Repräsentationsform von Weltwissen, ähm, die immer populärer wird und immer stärker sich einen Anspruch im, ähm, äh, in der Öffentlichkeit aufbaut, und im Hintergrund aber schreibt eine relativ kleine Gruppe, die sehr stark hierarchisch organisiert ist, mit sehr starken Vorbehalten auch untereinander, an einzelnen Artikeln. Aber diese Community of Practice, also das heißt, die Art und Weise, wie die Wikipedia entsteht, mit welchem Selbstverständnis in der Community derer, die die Wikipedia pflegen, ähm, Wissen präsentiert wird, wird in der Öffentlichkeit nicht reflektiert. Es ist dasselbe wie bei... Um, ist dasselbe wie bei Trosten und Laschet. Ja. Um, Im Wesentlichen blicken, blickt Laschet nicht auf die Art und Weise, wie in der Community der Wissenschaftler Wissen durch Austauschprozesse generiert wird und traditiert wird und man sich immer wieder über diese Regeln versichert. Um, und genauso wenig schaut die Öffentlichkeit auf diese Art der Wissensgenese und des Wissenstransfers und der Austauschprozesse in der Community der Wikipedia. Wenn Sie das selbst noch nie gemacht haben, schauen Sie doch mal oder googeln Sie doch mal, wie man so schön sagt, äh, nach, den, nach der Kritik an der Genese von Wikipedia-Artikeln. Ein anderes Beispiel, an dem man das sehr gut zeigen kann, haben Sie dieser Tage erlebt, nämlich die Frage, wie kommen wir überhaupt dazu, in Videokonferenzen miteinander zu kommunizieren. Hier ja, ein Beispiel für eine nicht ganz ernst gemeinte wie die CAT. Das heißt, ein Begriff, der sich ableitet von der sogenannten Netiquette, also den äh, Höflichkeitsformen im Netz, die schon sehr, sehr alt sind, ähm, mit denen man eine gemeinsame Praxis, nämlich äh, wie verhalte ich mich in einer Videokonferenz, durch Explizierung von Regeln ähm, möglich macht, ähm, an die man sich halten kann oder eben nicht. Äh, wobei dann die, die Frage ist, wer das Ganze äh, kontrolliert und auf deren äh, Einhaltung pocht. Ich glaube, ich muss mal schnell ein anderes Licht anmachen. Nur. Und sie selbst werden alle gerade Teil dieser Community, dieser Community von Lehrenden und Lern Lernenden, die äh, anders als sonst üblich, in digitalen Räumen unterrichten oder unterrichtet werden. Und das, was Sie dabei beobachten können, also die Aushandlungsprozesse, die Austauschprozesse, die Art und Weise, wie man am besten miteinander arbeitet, das ist Community-Arbeit im besten Sinne und im Sinne der Communities of Practice, die Stalter ähm, meint, wenn er das zweite Merkmal Gemeinschaftlichkeit in Kulturen der Digitalität Anspricht. Also wir üben uns, wenn Sie so wollen, in eine neue kulturelle Praxis ein. So, jetzt wie angekündigt ähm, etwas, das ich noch nie irgendwo verarbeitet habe, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass ich das heute mache. Ähm, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich bin irgendwann in der zweiten Hälfte der 1990er auf einem Videospiel, auf einer Videospielplattform gelandet, ähm, Einer der ältesten Communities, deutschsprachigen Communities im Gaming-Bereich, dem sogenannten Maniac Forum, dem Forum zu einer legendären Videospielzeitschrift, die heutzutage unter dem Namen M Games formiert. Und dieses Forum ist technisch heute gesehen, also ist technisch nicht nur, ja, ich würde sagen, in den späten 1990ern stehen geblieben und deswegen sehr gewöhnungsbedürftig, sondern man kann hier eine Community, die ein gemeinsamen, gemeinsames Interesse teilt, beim Wachsen beobachten. Ähm, das Interessante ist, dass neben diesem Forum äh, immer jeweils die aktuellen ähm, Messenger-Dienste und Chat-Dienste benutzt worden sind. Also um nur ein paar anzuführen, IRC, ICQ habe ich vergessen, WhatsApp, Facebook, Discord, Telegram und so weiter und so fort. Und das, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist ein Telegram-Korpus, ähm, das man relativ leicht extrahieren kann, keine Sorge. Das ist alles ähm, äh, anonymisiert. Und mir wird es nur um ganz wenige Aspekte gehen der Community-Arbeit, die man in einem solchen Forum oder auf einem solchen Forum, auf einer solchen Plattform zum Beispiel auf Telegram leisten kann. Die Daten, die Sie jetzt sehen, sind, äh, bilden einen geringen Teil eines Gesamtkorpus, äh, das erhoben worden ist seit 2016. Ähm, denn seit diesem Zeitpunkt ist der Export von Daten aus Telegram sehr leicht möglich. Und ich bin gespannt, ob Ihnen die Daten gefallen. Ja, vielleicht ganz kurz. Ähm, ich arbeite mit der sogenannten Sketch Engine. Das ist ein Tool, das es Ihnen erlaubt, große Mengen von Texten äh, in einer Online-Umgebung einzulesen und zu verarbeiten? Ähm, Siebermeier Vieracker hat dazu ein kleines ähm, Tutorial angefertigt und wir haben jetzt in Dresden, glaube ich, seit zwei Jahren einen offiziellen Zugang zu der Sketch Engine. Ähm, den können Sie beantragen über den Institutional ähm, äh, äh, Login äh, für die TU Dresden. Und wenn Sie mehr Korpus-Daten, also mehr Speicher brauchen, fragen Sie entweder mich oder stellen Sie eine Anfrage und dann kann ich Ihnen das sehr schnell freischalten. Ja, das sogenannte Telegram-Korpus, das Sie hier sehen, hat einen Umfang von 116 Millionen Einheiten-Tokens ähm, bei insgesamt 29.689 ähm, oder 26.689.000 Wörtern. Jetzt fragen Sie sich, wie kommt denn diese Diskrepanz zustande? Ja, ähm, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, ich die XML-Dateien eingeladen habe und da noch eine Ma äh, Menge Markups äh, mit dem Hintergrund mitschwimmen. Ähm, ist aber dennoch für einen Chat-Korpus natürlich unglaublich groß und einen unglaublichen Umfang. Und das Ganze, wie gesagt, deckt im Moment zwischen vier und fünf Jahren ab. Ich weiß auch nicht, welchen Umfang das Korpus jetzt im Moment hat. Ich müsste äh, demnächst mal wieder zählen. Ja, ähm, was in Communities wie diesen eine Rolle spielt, das hatte ich ganz am Anfang schon gezeigt. Also wenn wir Individuen haben, die in einer Community of Practice nicht in einem unidirektionalen Verhältnis Wissen transferieren, was immer auch eine Hierarchie impliziert, sondern in Austauschprozessen miteinander Wissen generieren und tradieren und sie selbst versichern, dass sie das für sich je Richtige tun, dann ist es so, dass in diesen Communities und in diesen Communities of Practice neue Rollen entstehen, die das Einhalten und die Disziplin der aktiven Mitglieder fördern sollen. Das kennen Sie aus Foren oder aus der Kommentardiskussion, dass sich dann sogenannte Administratoren, also Admin-Rollen entwickeln. Und ich zeige Ihnen in Anlehnung an eines der bekanntesten GIFs, das in diesem Zusammenhang im Netz zirkuliert, nämlich dem sogenannten Bannhammer äh, oder ähm, des Admins, also der dazu berechtigt ist, Mitglieder der Community zu entfernen, ähm, am Beispiel von Thor, hier aus dem Film, Walt Disney, schauen Sie nach dem GIF, ähm, die meisten von Ihnen werden es kennen, also der Admin, also als Administrator, derjenige, der über die Einhaltung der in der Community üblichen Regeln, auf die sich alle immer wieder verständigen müssen, achtet. Das im Übrigen ist keine demokratische Struktur. Admin einer Community zu sein, äh, heißt auch, dass man ähm, Regeln durchsetzen darf, die nicht populär sind. Und das wiederum heißt, dass diese Communities of Practice anderen Regeln gehorchen können als ähm, andere Communities oder die Gemeinschaft oder die Gesellschaft. Und eine solche Rolle gibt es natürlich auch nicht in jeder Community of Practice, sondern eben in diesen speziellen schon. Ja, einer meiner Lieblingsausdrücke in der Community ist X-Sperren. Ähm, X-Sperren ist eine ironische Distanzierung für, dass jemand gesperrt wird, also von einem, von dem Austausch in der Community ähm, abgeschnitten wird, indem zum Beispiel ein Admin oder ein Moderator, werde ich Ihnen auch gleich noch zeigen, ähm, einen User oder in dieser Community blockiert, sodass er nicht mehr beitreten und nicht mehr an dem gemeinsamen Austausch teilhaben kann. Ähm, das Ganze ist in der Community, die ich hier meine, also das Maniac Forum, ähm, freundlich überspitzt und etabliert und konventionalisiert als jemanden sperren. Ähm, was kann man jetzt mit dieser Information anfangen oder wie kommt man auf diese Information? Sie sehen hier einen ersten Überblick über die Konkordanz in dieses Telegram-Korpus zum Begriff sperren. Und ich würde Ihnen den Ausschnitt jetzt noch mal ein ganz klein wenig größer machen mit den entsprechenden Beispielen. Also wäre ich Forumsdiktator, also Admin, würde ich hier ein Nickname jetzt sperren. Ähm, wenn man bei Beleidigung wird gesperrt, als Regel ernst nimmt, wann, sollte, wann soll man denn sonst sperren? Hier sehen Sie die beiden Alternativen, gesperrt und sperren. Ähm, wenn, man nur alle, wenn man die nur alle sperren würde und so weiter und so fort. Sie können die ganze Liste durchgehen, also bis dahin, dass man es auf andere Zusammenhänge überträgt. Wenn ich Apple wäre, würde ich dich als Kunde sperren, ähm, etwas weiter unten. Ähm, das sind natürlich alles kommunikative Praxen, die... Stalder meint, wenn es um die Selbstreferentialität in der Community geht. Denn das, was hier gemacht wird, ist, dass mittels Sprache äh, äh, ein Verhalten markiert wird, meist ein kommunikatives Verhalten in einem Forum, wen wundert es, ähm, das dazu führen sollte, dass ein Administrator ähm, einen User aus der Community entfernt. Das, worüber sich also alle einig wissen, und was meist nirgendwo expliziert ist, sind die kommunikativen Regeln, die in der Community selbst gelten, also wie die Austauschprozesse organisiert sein sollten. Deswegen ist es äh, besonders hilfreich als Linguistin, auf die Verstöße zu schauen, unter denen, in denen diese oder auf Verstöße zu schauen, denn an Verstößen kann man sehr gut beobachten, welche impliziten Regeln und Regelungen für diese Austauschprozesse in Communities of Practice gelten. Das sehen Sie hier. Also das heißt, offensichtlich wird hier mit einem Verhalten markiert, ähm, das in der Community nicht üblich ist. Nochmal ein Blick nicht nur auf die Konkurrenz, sondern auch auf die Kollokation. Also mit welchen Ausdrücken tritt Sperren zusammen sehr, sehr häufig auf. Und... Zum einen, <lacht> äh, ohne dass ich Ihnen den Nickname jetzt sagen kann, ist es ein Nickname, der im der Community, das heißt also in dieser Telegram-Community, sehr häufig mit dem Begriff Sperren gemeinsam auftaucht. Und das hat den Grund, dass seine Sperrung oder Sperrung seit Jahren gefordert wird, aber nicht erfolgt. Also, das heißt, da ist, äh, haben wir ein besonders starkes Assoziationsmaß zwischen diesem Nickname und dem Ausdruck sperren, für die Forderung, ihn doch endlich aus der Gruppe zu entfernen. Daneben haben wir eine freundliche Aufforderung, da sieht man schon diesen Aufforderungscharakter, also jemanden bitte sperren. Ähm, das ist eine Aufforderung, explizite Aufforderung an Admins und Mods, ähm, einen User aus der Community zu entfernen. Daher offensichtlich den Kommunikationsregeln der Community nicht genügt und darunter ein äh, Beispiel für die doppelte Verwendung von Ausrufezeichen. Das allerdings ist hier keine Unachtsamkeit, ähnlich wie bei, bei Tischweiger oder Detlef, die so ist, ja, also die äh, oder die noch, auch noch plänken nebenbei, ähm, einfach eine Anhäufung von äh, Satzzeichen, sondern ist hier natürlich in der Community äh, gemeint als eine besonders mit Nachdruck geäußerte ähm, äh, Bitte, also jemanden bitte sperren mit doppeltem Ausrufezeichen. Und danach sehen Sie im Auszug eine besondere Form, nämlich sperren doppeltes Ausrufezeichen 1,1 oder sperren doppeltes Ausrufezeichen 1, etwas weiter unten sperren doppeltes Ausrufezeichen 11 und zwar soll das ähm, Caps Lock äh, oder Shift, ähm, das Halten der Shift-Taste äh, simulieren. Wenn man nämlich ähm, viele Ausrufezeichen ineinander setzt, dann die Shift-Taste loslässt und dann eine 1 produziert und keine Ausrufezeichen mehr, probieren Sie es selbst mal aus. Und die Steigerungsform des Ganzen ist dann natürlich die Schreibung in Majuskeln, Sperren bitte, also das Schreien, äh, das dadurch symbolisiert wird und in dieser Community natürlich eingesetzt wird und heute zu den festen äh, kommunikativen Praxen innerhalb dieser Telegram-Community gehört, die jetzt ca. 25 Jahre Zeit hatte, sich an diese kommunikativen Regeln zu gewöhnen. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Neben den Admins, also die sehr stark durchgreifen können, gibt es in solchen Communities in der Regel Moderatoren. Ähm, der ähm, Begriff, der sich dafür etabliert, oder die Abkürzung, die dafür etabliert ist, ist es sind die Mods die so etwas, die sehr eng in die Richtung, also auch wiederum eine Diskursakteursrolle und eine bestimmte Diskursposition, die auf die Durchsetzung von Diskursregeln achten, aber Diskurse eben auch prägen können. Und diese Moderatoren greifen bei Verstößen gegen die meist impliziten Kommunikationsregeln innerhalb der Community, also wenn äh, die Formen der gemeinschaftlichen ähm, Austauschprozesse gestört wird durch ein Mitglied, greifen Mods ein. Und hier mal ein Beispiel, jetzt ohne Ihnen jetzt wieder Konkurrenzen zu zeigen oder die Kollokation aus der Sketch Engine. Mods haben immer recht, durch einen Troll und dessen Duldung durch Mods werde ich mehr beleidigt als durch äh, Beschimpfung. Ich denke mal, die Mods haben auf die Gelegenheit gewartet. Also Ihnen wird hier auch eine. Haltung unterstellt, wie sie Community-Arbeit leisten. Das sind sprachliche Zuweisungen, die hier erfolgen. Und das macht es für die Linguistik interessant. Also wir können hier beobachten, wie sich eine Gemeinschaft selbst reflexiv selbst reguliert. Das nächste, wenn X das sieht, verpetzt er dich bei den Mods. Ähm, aber im Normalfall wissen die Mods ja ganz gut, was sie machen. Und man hat hier den Eindruck, man... Äh, und den Begriff gibt es tatsächlich, äh, dass hiermit die Forenpolizei gemeint ist. Ja? Also Moderatoren, die polizeiliche Aufgaben in der Community of Praxis übernehmen und mit entsprechenden sprachlichen Zuweisungen auch erkennbar werden, ähm, sodass man sie quantitativ genau daraufhin untersuchen kann. Das heißt, es lohnt es sich durchaus zu fragen, äh, nehmen Moderatoren polizeiliche Aufgaben wahr in einem übertragenen Sinne. Ja, ähm, unabhängig davon, dass wir natürlich so eine ganz starken Positionen haben mit einem durchaus auch mit einem erheblichen Kom Status innerhalb der Community, ähm, ist es so, dass Moderatoren und Admins ähm, in den seltensten Fällen gewählt werden, denn meist äh, ist es, um, äh, ist es bei Moderatoren und Admins so ähnlich wie bei der Wikipedia, dass es Kreis enger, äh, also ein engerer Kreis von äh, mehr oder weniger gut miteinander Bekannten ist, die, die Community, ähm, oder sich für die Community verantwortlich fühlen und in dieser Community Verantwortung für die Community Arbeit übernehmen. Ähm, ansonsten werden Entscheidungen in solchen Communities of Praxis gern abgestimmt. Dafür hier ein paar Beispiele. Ja, das musste erst abgestimmt werden. 30 Leute haben bisher abgestimmt. Bitte alle abstimmen hier wieder mit dem obligatorischen, mit der äh, Verdopplung der Ausrufezeichen und dem entsprechenden 111 zur Bestätigung und Verstärkung dieser Aussage. Das wollte ich Ihnen aber nur zeigen. Diese demokratischen Prozesse, äh, Abstimmungsprozesse sind aber nur auf äh, bestimmte Entscheidungen äh, anwendbar. Und welches Chaos man damit im äh, sogenannten Real Life verursachen kann, ähm, dessen sind sie vielleicht Zeuge geworden, als eine Partei, die hieß die Piratenpartei, ähm, das Licht der Öffentlichkeit erblickte und dann versuchte, diese Community-Praxen in der Realität umzusetzen. Und dann auf einmal feststellte, dass das Feld der Politik, also das heißt eine andere Community of Praxis, äh, sich mit den in netz eingeübten Kommunikationspraxen äh, nicht mehr bespielen ließ. Also das kann man daran relativ gut schauen. Die haben faktisch denselben, den ist derselbe kommunikative Kurzschluss unterlaufen wie Laschet im Hinblick auf das System der Wissenschaft. Ja, nur umgekehrt. Also das heißt, dass ähm, das Internet äh, auf die, das Feld der Politik losgeht. Immer eine starke Rolle spielt seit jeher in dieser Community, also ähm, unter den Maniacs, die Frage, wer überhaupt mit ihnen spricht. Auch das wurde bei Stalter sehr, sehr deutlich, nämlich dass die Akte der Selbstzuweisung und Markierung von Authentizität, das heißt die Arbeit am eigenen Selbstbild in einer Community, je nach Auswahl, Interpretation, und Selektion von Daten, und die äh, das Einstellen in einen gewissen Deutungsrahmen in einer Community entsprechenden Status gibt. Deswegen ist die Frage danach, ob jemand tatsächlich dieser jemand sei, obwohl das natürlich alles um den Vorzeichen der Anonymität und so weiter und so fort eine vollkommen andere Fragestellung ist, die ungleich komplexer ist als äh, in einer Community, in der sie sich mit Lichtbildausweis ausweisen können. Aber sie spielt eine sehr sehr große Rolle. Denn man könnte ja durch jemanden, den man fälschlicherweise ähm, missversteht und nicht erkennt, äh, in der eigenen Community-Arbeit und im Wissensaustausch gestört werden. Deswegen, ähm, um dieses Ziel nicht zu gefährden, ist es offenbar wichtig zu wissen, mit wem man gemeinsam in dieser Community handelt. Beispielhaft sind dafür eine Menge Fragen die damit in Verbindung stehen in den Telegram-Chats, nämlich, wessen Fake ist denn X im Forum? Also, wer gibt sich denn hier für wen aus? Haben wir jetzt den ersten Fake-Account am Start, also in den Telegram-Gruppen selbst. Hier ein, noch ein verstärkender Ausrufer, Brudi Fake. Ähm, und was für ein Troll-Fake ist das hier eigentlich? Also, diese Markierung desjenigen, dass jemand vorgibt, jemand zu sein, der in Wirklichkeit... Ja, unter den Vorzeichen von Anonymität nicht sei und damit die Arbeit in der Community stört. Der Begriff heutzutage ist im Wesentlichen sehr viel stärker auf Fake News ähm, abgelegt und das heißt das, Vorspielen von, ähm, das, das Verhüllen und das Vorspielen von ähm, empirisch nicht gedeckten Nachrichten die bewusst eingesetzt werden ähm, zur Desinformation. Ähm, hier in diesem Forum entwickelt sich ein anderer Begriff, der bis heute in den Telegram-Gruppen anhält, nämlich einfach die Maskierung. Also das heißt, wer gibt hier vor, ein anderer zu sein? Ähm, und damit ist eine negative Konnotation gemeint, denn das sieht man im letzten Beispiel, Troll, Fake. Äh, von Fake wird nur gesprochen, wenn jemand die Community-Arbeit gefährdet. Ja, ähm, deswegen noch zu einem Begriff, der heute fast aus den sozialen Netzwerken verschwunden ist, das sogenannte Trolling, ähm, also das heißt, das Stören und das ähm, Bewusste ähm, in Kauf nehmen von Kommunikationsstörungen in einer Community. Ähm, das erste Beispiel, du, ähm, kannst das wohl angehen, dass der gesperrte X und Y dieselbe Person sind. Also hier haben wir wieder dieses Authentizitätsthema. Waren beide gestern massiv am Trollen, teils sogar in denselben Ästen, also dazu muss man wissen, das Forum ist noch in Aststruktur gebaut, und beide mit Anti-Z-Kommentaren. Also das heißt, hier wurde eine kommunikative Praxis beobachtet, das zwei fake account also das offensichtlich ein Fake-Account ähm, auf einen anderen User ähm, kommunikativ, äh, aggressiv reagiert hat. Ähm, dieses Verhalten, was sich innerhalb dieses Forums und in, der Te in den Telegram-Gruppen im kleinen Rahmen abspielt, wird später das sein, was man in den sozialen Netzwerken ähm, den Beginn eines äh, Shitstorms nennen wird. Also das heißt, dass unterschiedliche Nutzer, meistens auch Fake-Profile und Fake-Accounts, ähm, gemeinsam auf einen anderen Account gehen und ihn verbal attackieren, meist verbal attackieren und sich durch dieses Mobbing ja, oder das Ansetzen von ähm, äh Shitstorms ähm, das Opfer dann nicht zur Wehr setzen kann. Hier sehen Sie, wie ein Korrekturmechanismus greift, indem ein Mod adressiert wird, der auf dieses Verhalten aufmerksam gemacht wird. Dann, ein Troll ist er aber für mich nie gewesen, wenn auch eine im Forum nervige Person. Ähm, und will, äh, vielleicht will, uns Nintendo, will Nintendo uns nur trollen, ähm, ohne die Rechtschreibung korrigiert zu haben. Aber hier auch sehen Sie die feinen, changierenden Begriffe, ähm, die eingesetzt werden, auch wenn ich mir sicher bin, dass es in der Community ein nicht expliziertes Wissen ist, was ein Troll sei. Ähm, das ist aber das Spannende, dass äh, es offensichtlich für diese Zuweisung innerhalb der Community keine Explikation braucht, denn das ist Wissen, was alle teilen und das für alle selbstverständlich ist und dass sie deswegen auch nicht explizieren müssen. Und das zeichnet eine Community of, of Practice aus. Äh, Practice aus. Ähm, der Troll im Übrigen ist ein Phänomen, der heute im Netz nicht mehr auf diese Art und Weise benannt wird. Und jetzt zum Abschluss komme ich ähm, auf, aus dieser sehr behüteten Community, also einer Telegram-Community, die ein Forum im Rücken hat und seit 25 Jahren sich in kommunikative Praxen einübte. Zur aktuellen Situation. Das, was wir gerade sehen im Moment auf der Straße und im Netz, ist eine Community of Praxis, die sich ähm, daran einübt, Wissen auszutauschen, Wissen auszuarbeiten über Verschwörungsmythen. Das heißt, die Frage, welche Rolle Bill Gates spielt bei der Implementierung und Implantierung von Chips, ähm, die... Ähm, er deswegen forciert, ähm, weil er dann die Weltherrschaft an sich reißen kann ähm, und deswegen ähm, sich natürlich für eine Impfung ähm, einsetzt, weil man darüber die Chips implantieren kann und deswegen schlussendlich ähm, verantwortlich ist für den Ausbruch der Pandemie, bis zu dem Punkt, dass äh, die Einschränkung, sogenannte Einschränkung von Grund, äh, äh, Grundrechten und Freiheiten dazu führt, dass wir jetzt an vereinzelten Stellen ähm, bei den sogenannten Hygienedemos ähm, äh, auf der Straße Zustände finden, bei denen sich wieder ganz klar zeigt, ähnlich wie schon bei Pegida, äh, Pegida und ähm, anderen ideologisch motivierten ähm, Veranstaltungen, dass hier zwei Communities aufeinander prallen, die sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Das Bedauerliche ist, dass es dass reflexhaft aufeinander äh, eingeschlagen wird, verbal, das hat äh, äh, jüngst Pörksen im Deutschlandfunk äh, äh, moniert, denn wie an dem Beispiel Laschet und Trosten gezeigt, wenn die eine Seite die andere Seite nicht versteht oder nicht verstehen will und deren Art in einer Community Wissen zu erarbeiten, zu transferieren und weiterzugeben, ähm, besteht relativ wenig Aussicht darauf, dass man Teil dieser Wissenserarbeitung werden kann. Soll heißen, wenn sich eine Community abschließt und an ihren eigenen Wissensbereichen arbeitet, wobei wir hier mittlerweile eine Dimension erreicht haben, die weit über ähm, die Gespräche, über die dunkle Seite des Mondes, die Reptiloiden, ähm, die Erde als Scheibe oder die Hohlerde und so weiter und so fort. Also das hat ja durchaus auch noch, es gab ja Zeiten, in denen das stellenweise noch amüsant war, aber das hat diese Ebene längst verlassen und ist mittlerweile zu einer nicht gemeinschaftlichen, sondern zu einer gesellschaftlichen Bedrohung insofern geworden, dass wir sehr starke Communities of Practice haben, die mittlerweile sich auch Platz machen im öffentlichen Raum. Und es sind eben keine Videospieler und es sind keine Sportler oder keine ähm, keine Ahnung, ja, ähm, sondern es sind tatsächlich, es ist die Breite der Gesellschaft, die sich in diesen Hygienedemos demos ähm, widerspiegelt. Und das Ganze führt natürlich und damit schließe ich ähm, den Bogen zu der letzten Vorlesung zur Referenzialität Das Ganze hat natürlich auch im Netz selbst entfaltet das entsprechende Wucht und Sie sehen hier äh, eine Reihe von Herren, die ich jetzt im Moment nicht namentlich aufzählen brauche und das auch nicht tue, ähm, die in den letzten Tagen traurige Berühmtheit dadurch erlangt haben, da sie sich eben zum Fürsprecher machen, eben für diese Community of Practice und Verschwörungsmythen im Netz streuen. Ähm, und referenziell deshalb, weil mit diesem Bild ein eine ähm, bekannte Fotografie der Hip-Hop-Gruppe 187 Straßenbande äh, nachgeahmt wird und nachgestellt wird und im Moment in den sozialen Netzwerken zirkuliert. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Das Stichwort Gemeinschaftlichkeit oder besser die Community of Practice als eine Vergemeinschaftungsform, die die zum Träger und zum Signum der Kultur der Digitalität wird. Warum? Weil wir in oder mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation und digitaler Aushandlung von Bedeutung und digitaler Produktion von kulturellen Artefakten äh, in solchen Communi Communities auf Austauschprozesse setzen, zusammen auf Zusammenarbeit und damit äh, neue Formen des Wissens äh, generieren können, tradieren können und uns immer in diesen Communities darüber verständigen, ob wir über die Wissens- und Deutungsrahmen, Interpretationsrahmen dieses Wissens und ob wir das Richtige auswählen, um ähm, äh, dies in den Communities zu verhandeln. Und das Ganze kann, kann harmloser Natur sein. Ähm, es kann eine lange Tradition haben wie die Wissenschaft. Es kann... Ähm, destruktiv sein, wie es im Moment äh, bei den sogenannten Hygienedemos der Fall ist, oder es kann sich einfach mit einem Hobbys beschäftigen, wie mit Videospielen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich ähm, heute einen weiteren Schritt gegangen bin, um äh, Ihnen die Kultur der Digitalität näher zu bringen. Ähm, und zwar mit, äh, wie man dieser Tage sieht, großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft, in der sich solche Communities of Practice etablieren, werde beim nächsten Mal auf die Algorithmizität eingehen. Das heißt, es ist das letzte Kriterium, das Stalter für die Kultur der Digitalität nennt und werde dann versuchen, Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit in Communities of Practice und ähm, Algorithmizität zusammenzudenken und dann auch in der linguistischen Beschreibung noch einen Schritt weiterzugehen. Das letzte Mal hatten wir qualitative Beschreibungen. Dieses Mal habe ich Ihnen das erste Mal so etwas wie ein maschinell auswertbares Korpus gezeigt und dann gehen wir im nächsten Schritt, wenn wir zur Algorithmizität kommen, noch einen Schritt weiter, um dann zu sehen, welche Herausforderungen in der Wissenschaft auf uns zu kommen. In diesem Sinne, die Präsentationen sind im Bereich in der Videobeschreibung flinkt. Hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ich bin bis dahin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.